0: —¡El jefe no está! —dijo con un acento que no reconocí. —¿Se puede saber cuándo vuelve? —¡Claro! Su calendario es público. En tres meses pasa por la oficina. Ahora está volando de Katmandú a Kuala Lumpur. —No entendía. El que estaba haciendo ese viaje, según yo sabía, era el CEO de la mayor empresa del mundo. —¿Podría el CEO de la compañía ser el jefe directo de esta recepcionista de unos veintipocos años? ¿No había nadie más en el medio? ¿Un supervisor, gerente, vicepresidente? ¿Una pirámide? Este es el capítulo Cuando los jefes sean millennials del libro El año en que nos volvimos humanos. Más información en soysolo.com.ar Perdón, ¿tu jefe es Nahuel Blacksmith? Claro, todos reportamos a él. Obvíe la repetición. Cada generación tiene algunas palabras que las definen. Miró alrededor. Detrás de la joven con la que estaba conversando casi no había escritorios. Algunas mesas de reunión en la sala, otras que se veían en oficinas privadas. En una de ellas, cinco personas y dos perros discutían acaloradamente. Los perros estaban muy entretenidos mirándose arriba. El modo en que cada humano escribía en los vidrios de la oficina afirmando algo probablemente una idea que tenían. Sobre la mesa había unas latas de cerveza, una bebida energizante y una botella de agua. Necesito hablar urgente con el señor Blacksmith. Cometieron un error en mi pedido y estoy muy enojado. La señorita me miraba, pero parecía estar haciendo foco en otro lado. Por un milisegundo la vi concentrada en otra cosa. Claro, tenía una de esas lentes de contacto que inventaron hace años con acceso a su computadora. No podía creer que estuviera a punto de pasarme con el CEO. Me impresionó lo rápido que habían logrado achatar las estructuras para mejorar el servicio al cliente. Señor Picholi, gracias por venir personalmente. No recibimos muchas visitas. Acabo de enviar nuevamente el pedido con el error corregido. Después, recordé que 15 años antes ya los algoritmos predecían lo que nos gustaba leer o ver en la televisión. Ahora hasta predicen sus propios errores y las reacciones de sus clientes. Me quedé unos segundos en el vano de la puerta pensando en cómo habíamos luchado los de mi generación contra las empresas que usaban la información a favor de ellas. La resistencia. Puse frente a mis alumnos una pizarra grande negra, con superficie no reflectiva, en donde dibujé el contorno de nuestro país, con diferentes colores, explicaba en una carta de 1814 James Pillans. Los maestros no quieren usarlos, afirmaban resignados en la Junta de Educación de Massachusetts, tres años después. La innovación siempre genera resistencia. Hoy, la mayoría de los docentes considera imprescindible al pizarrón, pero los primeros que lo vieron no quisieron usarlo, Solo unos pocos lo probaron. Sin embargo, una nueva generación de maestros, con muchos menos prejuicios y la idea de siempre lo hicimos así, menos desarrollada, abrazaron el pizarrón. Una generación nueva es la que realmente abraza una tecnología nueva. ¿Cómo sería el mundo si un grupo de individuos egoístas, omnipotentes y que cambian de trabajo cada 10 meses fueran los gerentes, presidentes, líderes de todas las organizaciones del mundo? Esperemos 15 años y lo vamos a ver cada nueva generación es un punto de inflexión en la tecnología, una oportunidad para dejar definitivamente atrás lo obsoleto y abrazar lo nuevo. Lo paradójico es que la misma generación que un día es innovadora, unas décadas después es resistente al cambio. Los jefes somos viejos. Probablemente la contradicción más evidente es que la gente de cambio, el innovador, el que tiene la cabeza más abierta es, en promedio, el que no tiene el poder. Ese que reporta a un jefe, que reporta a un jefe, que reporta a un jefe, que tuvo que pasar años para llegar a ese puesto. Durante el siglo XX hubo correlación positiva entre el poder y la edad. Que pasara el tiempo aumentaba las chances de tener poder por varios motivos. Reglas que no permiten a jóvenes tener cargos públicos. Obligaciones culturales de hacer carreras universitarias largas. Procesos de empresas que requieren cierto tiempo en un puesto para pasar al siguiente. Inmensas estructuras en el Estado y en las empresas. ¿Empezaremos a elegir el entusiasmo joven por sobre la sabiduría de la edad? Simplificando, supongamos que Lucila, después de varios cambios en la empresa, de aplicar su conocimiento y de aprender de sus errores, es promovida a gerente general. Lo mismo que con las empresas exitosas, el cerebro de Lucila fue premiado por cierto tipo de decisiones. Automáticamente las repetirá y se hará más aversa al cambio. Cuando encontrás una forma en que las cosas te salen bien, la repetís y se hace más difícil innovar. Lentamente el emprendedorismo está cambiando esa situación, con empresas como Google, Facebook y hasta OfficeNet, que nacieron lideradas por jóvenes. ¿Será esta la forma en que se acelera el cambio, con millennials creando más empresas? Antes cambiaban las cosas entre generaciones, ahora dentro de la generación. Por eso tenemos que abrazar más el cambio. Casi por definición hay un conflicto entre liderazgo y cambio. Tal vez por esto muchas empresas se crean con dos fundadores bien diferentes. Y quizás sea este conflicto bien resuelto el que hace que las compañías familiares crezcan más cuando dos generaciones conviven. Si quieres que la empresa perdure, contrata gente diferente en la que puedas confiar. ¿Qué podemos hacer? Creo que el primer paso es aceptar la inevitabilidad del cambio. Todo cambio tecnológico genera ganadores y perdedores, aunque en general ganamos como sociedad y algunos individuos pierden. Estos son los que tienen más motivos para resistir. Tomemos el caso de los automóviles, por ejemplo. Uber, en apariencia, afecta más a los taxis. Ellos son los que más se quejaron. Algunos estudios estarían mostrando que en Buenos Aires, en realidad, los que usan Uber o similares vienen del transporte público. Pero el impacto es tan pequeño que no lo notan. Sin embargo, en mi opinión, el mayor impacto será de quienes dejaremos de tener auto porque es más cómodo y barato que no lleve otro. Entonces, más afectados todavía estarán los fabricantes de autos. Tenemos tres grupos que podrían resistirse en tres momentos diferentes. Uno resiste necesariamente. Otro está afectado y no lo sabe. Otro será afectado y tampoco lo sabe. Simplemente celebra récords de producción. Conversar sobre el largo plazo debería ser materia obligatoria desde la escuela. Padres y docentes tenemos frente a nosotros el pizarrón del siglo XXI y nos negamos a aceptarlo. ¿O acaso no aprenderán los niños mucho más con los Simpsons, Instagram o videojuegos, en el aula tradicional. Uno de los desafíos en los que me encuentro constantemente es en ayudar a las empresas a estos temas intergeneracionales. Eh, el tema es que muchas veces se plantean de formas raras. Una es, ¿cómo hago para retener millennials? Y me pone loco esa pregunta. Por favor, no quieras retener a nadie. ¿Querés que quieran quedarse? Retener ya es artificial, es, es doloroso, es contra la voluntad. Pero me parece que el, el, el principal aprendizaje que, que, que tomé de todo esto es esta idea de que cada generación es distinta, de que el poder corrompe la innovación. El, el poder, el. El haber llegado a cierto punto haciendo las cosas de cierta manera nos lleva automáticamente a, a pensar que esa es la manera en que tenemos que seguir haciendo las cosas. Y justamente si llegamos hasta ahí de cierta manera hay que cambiarlas. Y eso es lo que nos puede dar una, una visión distinta. Y no es necesariamente alguien más joven. Tal vez es alguien mayor, como, como en algún capítulo anterior. Tal vez es alguien, es Robert De Niro, que venga a decirnos necesitas... Eh, ordenarte de otra manera, que venga con su experiencia, con su tranquilidad, que nos cuente que los incendios de San Francisco y Sydney permitieron que las ciudades se desarrollen distintas, que nos cuenten algo de la historia que nos sirva, que, que nos ayuden a ver las cosas distintas. No es que el, una generación es, menor, es mejor o peor. La clave del éxito de las empresas en este tema es poder sacar lo mejor de cada uno, es poder eh, aprovechar la, la innovación la experiencia eh, la, la, las ideas la, la resistencia al cambio incluso de muchos y el tema de los maestros me parece especialmente importante para mí me, fue, fue, me voló la cabeza cuando me enteré de que cuando inventaron el pizarrón los maestros se resistieron a usarlo iban con una pizarra chiquitita mostrándole uno por uno a los alumnos lo que querían mostrar y un loco agarró y dijo hagamos una grande y lo escribimos en grande en una superficie negra no reflectiva no sé si habrá dicho así pero me imagino a los maestros diciendo no, eso nos va a quitar el trabajo tenemos que cambiar no vamos a hacer esto el sindicato diciendo paro, hacemos una demostración en la plaza mostrando que eso es terrible y finalmente todos lo usan y, y me parece lindo como para mostrarle a los maestros, ¿no? A los maestros, en cualquier función, ¿no? Pero que, que algo que hoy es de todos los días, en algún momento fue un objeto de resistencia. Porque si damos vuelta a eso, las cosas a las que nos resistimos hoy, tal vez en el futuro sean algo de todos los días.